0: Entweder ganz links oder ganz rechts. Bei den Präsidentenwahlen in Peru am Sonntag müssen sich die Wähler zwischen zwei Extremen entscheiden. Die Tochter eines Diktators liefert sich ein Duell mit einem marxistischen Lehrer. Keiko Fujimori heißt die Tochter von Alberto Fujimori, der Peru von 1990 bis 2000 führte und wegen des Einsatzes von Todesschwadronen eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt. Auch Keiko Fujimori liegt eugelt offen mit einer autoritären Regierung. Der marxistische Lehrer Peter. Pedro Castillo, ihr Gegenkandidat, hat letzten Umfragen zufolge die besseren Aussichten auf einen Wahlsieg. Anne Herberg über den Endspurt vor der Stichwahl. Es lebe die Demokratie, nieder mit dem Kommunismus, nein zu Castillo, rufen sie, hupen und schwenken rot-weiße Peru-Fahnen. Viele sind im Auto auf die zentrale Plaza San Martin von Lima gekommen, andere demonstrieren zu Fuß. Ich wähle das K, steht auf Bannern. K für Keiko, Keiko Fujimori. Laura Santos, Stylistin, sagt, Ich bin hier aus Liebe zu Peru, für die Zukunft meiner Kinder. Wir wollen den Kommunisten Castillo nicht. Wir wollen kein Chavez, kein Maduro. Kommunismus bringt Leid und Elend. Kommunismus ist Terrorismus. Selber Ort anderer Tag. Wieder sind Tausende auf der Straße, darunter Eisenwarenhändler Roberto Diaz. Keiko auf keinen Fall ruft er, nie wieder auf Fujimori. Fujimori nunca más. Por eso vengo Deshalb protestiere ich für unsere Würde, unsere Zukunft, für die nächste Generation, gegen die Korruption, weil ich entrüstet bin, dass sie uns seit so vielen Jahrzehnten ausrauben und ausplündern. Am Sonntag müssen die Peruanerinnen und Peruaner in einer Stichwahl entscheiden, wer ihr neues Staatsoberhaupt wird. Auf der einen Seite die Rechtspopulistin und Diktatorentochter Keiko Fujimori, deren Vater Ex-Präsident Alberto Fujimori wegen Menschenrechtsverbrechen hinter Gittern sitzt. Sie selbst verbrachte sechs Monate in Untersuchungshaft. Es laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf der anderen Seite Pedro Castillo, ein politisch wenig erfahrener Dorfschullehrer, der einen sozialistischen Systemwandel fordert. Die Polarisierung könnte kaum größer sein. Das sind die Alternativen des Teufels. Egal, was du wählst, du verlierst immer. Das ist eine bittere Wahl, die in jedem Fall mit großen Risiken und auch Gefahren für unsere Demokratie verbunden ist, sagt der renommierte Investigativjournalist Gustavo Goriti. Weder Castillo noch Fujimori vertreten eine Mehrheit. Im ersten Wahlgang, bei dem 18 Kandidaten antraten, bekam Castillo rund 19, Fujimori 13 Prozent. Damit stehen sich nun im zweiten Wahlgang zwei Kandidaten der Extreme gegenüber, von denen sich zwei Drittel aller Peruanerinnen und Peruaner nicht vertreten fühlen. Das sind die Wahlen der Pest. Sie sind das politische Ergebnis des Schocks, den die Pandemie in Peru hinterlassen hat. Das Land hat einen brutalen Einbruch der Wirtschaft erlebt. Hunderttausende haben ihre Jobs verloren, ihre Perspektiven, es gab Hunger. Und gleichzeitig war das seit langem unterfinanzierte Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet. Hier sind in kürzester Zeit so viele Menschen gestorben. Um die Dimension zu begreifen, all die Toten aus dem Krieg gegen die Guerilla-Organisation Leuchtender Pfad, all die Toten aus dem zerstörerischen Salpeterkrieg mit Chile im 19. Jahrhundert und all die Toten aus der größten Naturkatastrophe des Landes, dem Erdbeben von Ankasch 1970, all sie zusammengenommen erreichen nicht die Zahl der Toten dieser Pandemie. Pedro Castillo, der Dorfschullehrer mit dem Bleistift als Parteisymbol, der stets im traditionellen Hut mit breiter Krempe auftritt, verkörpert gerade in ländlichen Gebieten die Hoffnung auf einen Neuanfang. So auch in seiner Heimatprovinz Cajamarca, in den nördlichen Anden, in der einst der Inka-Herrscher Atahualpa vom spanischen Eroberer Francisco Pizarro bezwungen wurde. Castillo ist einer von uns, sagt Händler Miguel Mendoza aus der Stadt Chota. Por años Seit Jahren werden wir hier vergessen von den Regierenden. In unserer Region befindet sich die größte Goldmine Lateinamerikas. Aber schau dir an, wie schlecht unsere Straßen sind, unsere Schulen, die Gesundheitsposten. Wir fühlen uns vergessen. Castillo fordert Verstaatlichung der Bergbauindustrie, 10 Prozent des Staatshaushaltes für Bildung und Gesundheit, Nulltoleranz gegen Korruption. Wenn man aus dieser Pandemie eines lernen kann, dann, dass sie entblößt hat, wie prekär und unsicher dieser alte und korrupte Staat gegenüber dem Volk ist. Die, die sich Demokraten nennen, sind es nur für sich selbst, für einen Haufen von Oligarchen. <lacht> Keine Armen mehr in einem reichen Land, lautet sein Wahlkampfslogan. Doch wie er das umsetzen will, lässt Castillo offen. Dazu kommt, vielen gilt er als Marionette seines politischen Ziehvaters Vladimir Serron, der linksautoritäre Despoten wie Maduro verteidigt und selbst der Korruption angeklagt wird. Herr Castillo schlägt den Klassenkampf vor. Ich spreche von Einheit. Herr Castillo fördert Angriffe auf Journalisten. Sie bewerfen uns mit Steinen. Wir werden diese Steine verwenden, um eine Straße zu bauen. Gegnerin Fujimori warnt vor einem Untergang Perus und präsentiert sich als lupenreine marktliberale Demokratin. Sie hat dabei die großen Medien auf ihrer Seite und bekommt inzwischen selbst Unterstützung von Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, der stets als harter Kritiker des Fujimorismus aufgetreten war. Außerhalb der wohlhabenden Hauptstadt- und Küstengebiete führt Castillo die Umfragen an. Ein Großteil der Peruanerinnen und Peruaner muss am Sonntag entscheiden, was für sie das kleinere Übel ist. Die Stimmung ist aufgeheizt. Und bisher sieht es nicht so aus, als ob das Wahlergebnis am Sonntag daran etwas ändert.